0: L'Orient Lille, Damien Degore, score final.
1: 2-1 pour Lille.
0: Grégory Schneider, 1-0. Pour Lorient, ouais, on est bien d'accord. Gilles Favard.
1: 0-0. Bernard Lyons bah, J'allais dire victoire de, de Lille, alors bon. Euh, mais vous non mais comme c'est pris. Euh, Là, vous pouvez, non, mais il n'y a je pas de. Passe problème. en dernier, je vais dire les 2-2. 2-2,
0: ok. Et enfin, Régis Brois 0-1. Victoire de Lille, hein oui, On a quand même, oui. oh non, non. Je... Non, je crois que c'est clair, mes amis. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Pas de, de bons pronostics, puisque Lorient a gagné sur le score de 2-1 face à, à Lille. Pas mal pour lui qui a du mal à enchaîner et à digérer son titre de champion de France. Mais peut-être une réclamation de Grégory Schneider. Il avait donné 1-0 pour Lorient. C'était le seul chroniqueur de l'équipe du soir qui voyait les Merlus s'imposer ce soir. Il donne le bon écart, pas le bon score. Et là je me retourne vers le président de l'équipe du soir, Régis Bois. Accordez-vous un point d'encouragement
2: pour cette première. Ah non, c'est pas une première, c'est contestation. pas une semaine. Depuis le retour de la
3: saison, ça serait une première. Franchement, une... ah 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 des
4: le jeu, si on fait ça, non, j'ai pas, pas envie. Non.
3: <rire> allez, merci beaucoup. Je suis
0: circulé. Il n'y a rien à voir. Oh là, eh, là, vous l'avez pris dans les gencives, mon gars. Et je vous laisse un peu. Oh là là, oh les yeux de fou, oh les yeux de fou de, de Greg. Eh, Virginie, bonsoir.
5: Bonsoir, mémé, bonsoir tout le monde. Les images, c'est parti. Les merlus ont démarré très très fort. On est à la septième minute seulement quand Mofi va se retrouver encerclé dans la surface. À ce moment-là, il va réussir à éliminer les 4 Lillois pour passer à l'Urante qui ajuste et frappe. 1-0. Égalisation à la 24e. Bouraki Ilmaz transforme le penalty. 87e minute. Adrian Gerbic, au départ de l'action, trouve le goff à gauche. Le défenseur remet dans l'axe et c'est Terem Moffi qui conclut. Au classement mené provisoirement par Paris, Lille est 10e et Lorient est 4e derrière Clermont.
0: Ouais, L'île dixième avec 5 points marqués en 5 journées. L'île méconnaissable ce soir. Est-ce pour vous une surprise Habillage à l'américaine. Et allons-y en régie s'il vous plaît. Damien, est-ce que pour vous c'est une surprise
4: Un petit peu quand même. Hein.
0: Un petit peu, donc un petit oui. Greg Schneider Absolument pas. <rire> Absolument pas. Enfin, quelqu'un qui connaît les arcades, les coulisses du football. Gilles Favard, est-ce que c'est une surprise
3: euh, Un petit peu, quand même.
0: Un petit peu, donc c'est un petit oui. Et Bernard Lyons Contrat. Contrat, ça veut dire, évidemment, oui. Pas forcément, parce que les noms, c'est des petits noms, des petits trucs et tout ça. Donc, Régis, pour vous, est-ce que c'est une surprise oui. oui. surprise pour
3: euh, Régis. Euh, Gilles, un petit, oui, petit truc, mais. Non, mais on sait toujours qu'il y a une décompression après une saison, comme ils ont passé l'année dernière. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, ça fait euh, les 3-4 dernières matchs, je les ai vus, c'est qu'ils n'ont plus les ressorts qu'ils avaient l'année dernière, qui faisaient leur force, c'est-à-dire euh, euh, ce système défensif, euh, milieu-défense. Et je, je sais pas, ils. Il, 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 euh, ils concèdent un nombre de situations et d'occasions énormes, alors que l'année dernière ils n'en concédaient pas, donc euh, ou beaucoup moins, et j'arrive et je peux pas me l'expliquer. Donc euh, parce que des occasions ils s'en créent quand même, offensivement.
0: On va aller voir Bertrand Latour qui a vu ce match, car c'est notre envoyé spécial du côté des Moustois. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier. Ah, il y a eu un petit délai, j'ai compté 4 secondes. Donc je pose vite ma question. L'île méconnaissable, est ce pour vous une surprise
6: oui, pour moi, c'est quand même assez surprenant puisque euh, au coup d'envoi, selon le statut qu'on donne sur la saison dernière à Yazice et à Iconé, il y avait sept voire huit joueurs qui étaient titulaires la, la saison dernière. On sait qu'il peut y avoir une, dé, une décompression effectivement après un titre de, de champion de France, mais que Lille puisse perdre à l'Orient, ça peut arriver. Monaco a perdu ici en, en début de saison et je trouve que c'est la manière avec laquelle ils perdent. Le, le but de l'Orientais était attendu, il aurait pu venir même bien avant dans cette rencontre. C'est ça qui est gênant. Je trouve que dans le contenu, j'entendais Gilles dire qu'il se, qu pro, qu se procure des occasions, moi j'en ai pas vu beaucoup des occasions lilloises hormis. De situations sur coup de pied arrêté sur des têtes de, de Botman, il n'y a pas grand chose et ils n'ont ni la solidité défensive qu'ils avaient la, la saison dernière, ni leur capacité à se projeter très vite et à se créer des occasions. Donc je trouve que le début de saison est, est vraiment inquiétant, d'autant plus à 4 jours maintenant d'un match de, de Ligue des Champions, le premier contre Wolfsburg qui est leader du, de Bundesliga. Donc moi je trouve que c'est un match qui est vraiment inquiétant et également dans les attitudes. Je trouve que c'est une équipe qui râle beaucoup, les joueurs s'engueulent parfois entre eux. Donc je trouve que c'est un match qui est vraiment inquiétant pour les Lillois et les. Et les, les recrues, pour le moment, n'appartent pas grand-chose.
0: Euh, je, je vais juste euh, rectifier parce que vous avez compris que Lille se procurait beaucoup d'occasions, Gilles avait plutôt euh, dit que euh, Lille en concédait euh, plus, plus tôt. Voilà, mais proximité peut-être de l'océan, des portes océanes vous on
3: vous ont fait être comprendre je, je, le, le, le je, je connais bien la malhonnêteté de ah, de Bertrand, Bertrand. Tour. légendaire, proverbiale, légendaire. 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 Euh...
1: intellectuel. Euh, 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 non mais euh,
5: euh, c'est
0: marrant parce que non, c'est marrant parce que je euh, connais mon petit euh, Bertrand. Je change des maillots, je vais la saison dernière, j'ai l'impression que Lorient les attendait et hop, piqué un peu à la Lilloise. J'ai l'impression qu'ils se sont fait cuisiner un petit peu. Les, les Laurentins
2: ont cuisiné les Lilloises à la Lilloise. Non, je fais fausse route. Grégory Schneider, j'adore. Non, mais c'est un peu... Je, Gilles avait commencé comme ça. Je pense qu'il faut quand même mesurer ce que ça leur a demandé mentalement la saison dernière. L'air de rien, ils n'avaient pas un effectif si riche que ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 8 ou 9 titulaires qui ne, qui, qui ne, qui ne bougeaient jamais. Il amovible, hein ils étaient sur un fil rapport au nombre de, 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 de points que Méniant. au nombre de points que Maignan, ah, oui, allez-y, oui. Non mais au, au nombre de points que a, a, a ramené et, et ça leur a demandé énormément d'énergie. Donc et, ils sont. J'ai ils, les... ils sont. Rap... Tu peux pas. Tu peux... Ce, que, -ce que, que, que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression aussi de voir des joueurs en surchauffe burak match je ne pense pas que sa saison dernière reflète sa juste, euh, sa juste valeur. Mmh. Un mec comme Bamba, en tout cas sur toute la première euh, partie Parti de saison, hein. c'était la, euh, la classe internationale. Je ne sais pas s'il a un type comme Fonté ou un type comme Botman qui arrivait du jour au lendemain. A... J'ai eu l'impression qu'ils étaient tous au-dessus du truc. Là, quelque part, tu... à un moment donné, il faut que ce soit facile.
0: Greg, le président va encore euh, peut-être vous corriger, vous couper la parole, mais en, en tout cas, juste par rapport à la saison dernière, il y a un an, Lille, après cinq journées, demeurait invaincue. Lille comptait 11 points, Enregistré 3 victoires, deux matchs nuls. Ils étaient deuxième au classement derrière Rennes Là, cette année, c'est plus la même chanson 5 points, 10 Régis Brois.
7: Non, mais quand Greg, Greg euh, explique qu'ils sont fatigués, l'année dernière, c'était pas un jeu éprouvant, ce qu'ils proposaient, euh, Lille y contrer. Hein. Ils étaient dans un bloc mi-terrain bas. Et ils avaient cette faculté de se projeter sur des attaques rapides. Vous avez dit bloc.
0: Est-ce que vous avez vu un bloc ce soir
7: Bah non. Hein C'est tout le contraire. L'année dernière, Gilles en a, en a un peu parlé. Il y avait des principes défensifs. Et là, on a la sensation. Alors, Lorient, ils sont restés sur le même truc que la saison dernière aussi. Hein. Dès qu'ils ont la possibilité, ouais. ça il se pique projette vite. Ils piquent. Ils ont les deux attaquants de, qui demandent tout le temps quelque chose. Ils Lorient est Mofi, bien. Hein. Très, très, très belle, belle association. Très très, 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 très très bien. Donc ça, ça va vite. Et j'ai la sensation qu'ils se décomposent défensivement assez vite et rapidement. Dès qu'à partir du moment où il y a un peu de danger, où ils n'arrivent pas lui à maîtriser la, la situation de jeu, jeu, bah, c'est compliqué, compliqué pour eux. Parce qu'ils auraient pu en prendre 3-4 hein, oui, ce soir. Je, ça a été... Mais
0: j'ai revu à chaque fois les actions. C'est À chaque fois, il y a des, une préparation d'action lilloise.
4: Ça panouille un peu, ils ne savent pas trop quoi foutre. Paf, perte de balle. Et là, et là ils prennent un peu le, le feu. Moi, ce, qui, ce qui me surprend un peu... C'est pour ça que ça me surprend un peu. C'est le, le, le changement d'état d'esprit dans, dans, dans les duels. Et le premier but de Lorient mmh. est, est assez révélateur de ouf, ça. Ouf. Quand Mofi, ah ouais, Mofi, quand alors... Mofi part du, ouais. du, du milieu de terrain, gagne son duel, sort, de, sort vainqueur de son duel avec Botman et Fonte, je crois. Ils sont il 3, Mais, mais y y il, avait, avait, il y a Mandava également, il, il y a HHK qui est derrière. Ouais, ils sont, ils quatre. sont quatre, quatre sur lui à l'entrée mmh. de la surface. Mmh. Quatre. Et il s'en sort. Et s'en sort. L'année dernière, je pense que ça ne serait pas produit. Je me souviens de l'année dernière de Gilles qui disait Le plus grand bien de Botman je revois pas le même Botman. cette année c'est pas le même non. cette c'est pas le même mm. euh, fonté je sais pas si le, le fait d'avoir prolongé son contrat était Enfin, l'a mis dans un certain confort et euh, se dit, voilà, bah, fini, je fini ma carrière. Du moment où
3: Botman est moins bien, lui, il est moins bien aussi. Évidemment, et je trouve mêmes, que ouais.
4: dans l'état d'esprit, ouais. pour, pour, pour qu ouais,
3: les joueurs ne sont, euh, sont pas les mêmes.
0: Bertrand, euh, vous vouliez juste euh, nous dire... J'arrive Bernard. Non, 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 vous n'entoutez pas, vous allez parler, mon Bernard. Vous réclamiez la parole, il y a deux, trois choses que vous avez entendues, vous vouliez corriger par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain ou abonder.
6: Euh, non, corrigez non, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire euh, Damien, notamment c'est vrai que la charnière centrale qui était un des vraiment des maillons forts de, de cette équipe lilloise euh, la saison dernière est euh, maintenant une, une partie du jeu qui est en, en grande difficulté et ça s'est se, vu sur quasiment une des premières actions c'est vrai que ce but il est quand même assez incroyable de, de l'orienter à, à la suite sur un, un travail magnifique de, de Mofi mais il y a un manque d'agressivité quand même qui est important et je pense qu'il y a un peu quelque chose aussi de, de l'état d'esprit, en tout cas de, de leur difficulté euh, peut-être à se remettre dedans après ce titre de champion de France, les explications, je sais pas peut-être que Gourbenek on aura davantage que nous, l'entraîneur le, de Lillois mais c'est vrai que ça sur des duels comme ça c'est quand même interdit à, que un se fasse prendre d'accord mais trois ça fait quand même beaucoup et ça c'était quand même le socle de cette équipe et dans la mesure où ils ne l'ont pas c'est difficile derrière, moi l'animation du couloir droit avec... Euh, Jallo qui à mon sens est tout sauf en arrière droit avec devant lui euh, Soyeziche qui passe son temps à être dans l'axe où il connaît qui est aussi attiré par l'axe c'est-à-dire que le couloir droit est totalement déserté je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de chantiers euh, à travailler pour Jocelyn Gourvennec qui voulait se mettre dans les chaussons de Christophe Galtier pour le moment c'est euh, raté alors je sais que pour le, le président lillois l'an dernier Lille aurait dû terminer quatrième mais en attendant ils ont quand même et, et fini premier
0: ça, c'est une déclaration cette semaine du président Olivier Létan. Justement, vous avez actionné la case Gourvenec. Euh, ben, Gourvenec, justement, Jocelyn de son prénom, avant le match, qu'est-ce qu'il disait par rapport à cette rencontre Écoutez-le.
2: On a fait ce qu'il fallait, justement, contre Montpellier là, avant la trêve. Et c'était important de regagner un match, en plus chez nous. On, a, on doit montrer encore plus de détermination pour recoller au tableau. C'est ce la place de Lille. C'est là qu'on veut être. Et les petits points qu'on a lâchés, il va falloir qu'on les récupère petit à petit.
0: Ah oui, parce qu'entre la saison dernière et la saison d'avant, le groupe a pas fondamentalement bougé, mais il y a quand même eu euh, un changement et le changement d'entraîneur.
1: <rire> Galtier contre Gorenek. Ben oui, alors je ne suis pas à l'appréhension d'être un, un historien du football comme M. Schneider, mmh. mais effectivement, ça change beaucoup de choses. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Fonté mais Fonté c'était plus que le, le, le défenseur, le capitaine de la défense de, de Christophe Galtier. C'était s'enrôler sur le terrain, dans le vestiaire. Ils avaient tissé des, une relation... Euh, très particulière, comme Régis a dû connaître avec des, des joueurs qui, qui sont servent vraiment de, de relais. Il, il, a, il a transcendé et transformé uh, Ilmaz aussi, oui. qui avait des qualités, mais on l'attendait pas à ce niveau. Et là, ce relationnel, il est, il est, il est rompu puisque oui. tu as changé d'entraîneur. Ça remet pas encore du tout les compétences de, de Grovenec Mais aussi, il y, a, il y a une chose, Moi, pour moi, c'est une surprise parce que ils avaient, ils avaient débuté la saison à l'envers et quand je les ai vus jouer, c'était la troisième journée à, à, au stade joffre à Saint-Etienne. Je trouvais l'équipe s'était remise à l'endroit dans les principes de jeu, dans l'organisation, et que c'était euh, enfin mis sur des sur des bons rails. Et là, ce soir, ils ont de nouveau, enfin, on, on l'a dit, mes petits camarades ont, ont mieux exprimé que moi, ils ont redérapé dans leurs principes de jeu. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment surpris. Surtout qu'on le rappelle... On pensait que l'équipe allait être complètement désossée à l'intersaison, 160 millions de trous. Euh, on le rappelle avec la vente de plein de joueurs. Et finalement, l'ossature de l'équipe allait rester. Et là, moi, je te rejoins pas trop. Dis, ils sont fatigués, tout. plutôt de la vie de, de Régis. C'était pas un jeu. Euh, C'était plus un jeu économe que, que dépensier. Et surtout, je vais te dire, quand tu as des automatismes, parce que c'est le plus dur quand tu es entraîneur d'arriver à dégager une ossature et des automatismes avec une équipe. Là, l'équipe, elle est en place. Quoi. Moi, je pense, moi, moi, je pense
4: que la fatigue, Bernard. Je pense que c'est pas tant une Bambad. fatigue que qu une dé Désil ça Désil peut Désil être Désil une mentale. désillusion mentale pour certains, parce que je pense qu'il y a pas des passé. joueurs ah ouais. comme Bamba, comme ah, Iconé, euh comme Chelik, qui ils espéraient, espéraient rilles, qui hein. faire comme Meillan, donc pu oui. être là. Et partir. Eh ouais. On a... Et ouais. il n'y a pas eu d'offre pour ces joueurs. Il mm. n'y a pas eu d'offre et pour eux, je pense que c'est assez ça, violent. D'accord.
0: Il faut plus d'agressivité, plus de duels et d'envie de gagner. Par... Il, faire, il faut, il faut faire. faut faire, parce que je pense que Fonté, il faut faire des, des efforts. Je veux plus sur la profondeur. Euh, pour moi, il faut arrêter de toujours de demander dans les pieds. Il faudra faire beaucoup mieux pour le, le prochain match. Par... José Fonté, ça par... circule
2: mal. En, en tout cas, pour par lui, rapport à ce qu'a dit Bernard, il y, y a un truc quand même qui, je sais pas, qui me, qui me marque. On a l'impression que Galtier était arrivé une sorte d'aboutissement quand même. C'est-à-dire qu'il a pris l'équipe quand elle était 17e mmh. de, de, de Ligue 1 et saison après saison, parce qu'il y a des grosses places avant. Il y a, il y a quand même, si la saison n'est pas interrompue par le Covid, tu n'es pas loin de penser qu'ils sont dans Ligue des Champions. Juste avant, ils sont en Ligue des Champions. C'est-à-dire a l'impression que c'était marche par marche et qu'ils aient amenés là. C'est vrai que si tu changes le coach, qui est quand même le sommet de la pyramide sportive, tu ne peux pas. Euh, euh, obtenir le même résultat qu'une équipe qui arrivait sur 4 saisons construite année après année, tu ne peux pas faire ça
1: donc effectivement tu es, es, es forcément destiné à redescendre la montagne, voilà. ils étaient au sommet et, et après juste un petit mot sur, sur Meignan par rapport au début de saison qu'ils avaient fait à l'envers, euh, on sentait bien qu'il était orphelin de gardien. le match à Saint-Etienne par, il avait coïncidé avec la, la première titularisation de, de Gerbich. il m'avait plutôt plu mais il nous a plutôt plu. Ah oui, ce, soir, ce soir, il n'y a rien à dire. dire on peut pas chose ce soir, soir, ah, oui, non mais, non mais alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Vas-y, vas-y, fini, fini. Tu fini, le trouves pas bon Non, mais voilà. Et, 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 et c'est à partir de ce moment-là, donc la troisième journée, où je pensais que c'était remis sur de, de bons et que ça allait repartir jusqu'à ce soir, vous en déraillez chez les Merlues.
0: Qu'est-ce que vous avez noté chez Grébiche qui vous
3: J'allais y venir, donc il a mis les pieds dans le plat. L'année dernière, il jouait avec un type dans les buts qui rayonnait dans ses 10 mètres, 11 mètres devant lui qui est d'abord très à droite de ses mains, et dès qu'il sortait, ça restait, collé, mmh. ça restait collé. Ce soir, quatre fois 5 fois la balle a voyagé, il lui. ne fait que la repousser. Ouais. Et ils le savent, les défenseurs, et ça Régis va vous l'expliquer mieux que moi, ils le savent. Vous quand il y a un type qui, derrière, capte tout, mmh. déjà, tu joues pas 5 mètres, déjà tu avances de 5 mètres. C'est mathématique, c'est humain, c'est comme ça, c'est dans le jeu. Et le fait de jouer avec un nouveau gardien qui n'a pas les mêmes qualités que Ménon, c'est un réel problème pour eux, je pense, tactiquement, défensivement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a dit, Virginie
0: Qu'avez-vous à nous annoncer, s'il vous plaît, Virginie
5: Tony Yoka, oh victoire par chaos d'un crochet du gauche au 7 round après début de match Assez compliqué, difficile, c'était lui le grand favori, le français, sur ce cours central de Roland-Garros. Il n'a pas déçu. Regardez, il assomme le croate Petar Milas devant les 8500 personnes venues assister au spectacle, dont le président Emmanuel Macron. Rien que ça, onzième combat pro et onzième victoire pour le champion olympique de Rio 2016. Oh.
0: Okay, bah on, on aura l'occasion de, de revenir sur ce combat avec notre envoyé spécial Jean-Philippe Lustic. dès que la liaison euh, bah, est connectée. Nous rentrerons donc euh, dans la boxe. Euh, juste avant de passer, simplement, il y a Gilles qui demandait le soutien du président. C'est pas le même non, caractéristique non. De, de gardien et finalement ça peut-être ça a une influence un peu sur bah, le jeu, a, de, a, sur le jeu des défenseurs.
7: Y a une grosse influence sur l'aspect défensif, sur le jeu et le comportement d'une charnière. Alors je voulais juste y revenir. Mmh. Bon, Gilles l'a évoqué avec le, le, le gardien. Vous ne défendez pas toujours de la même façon à ce que vous avez derrière. Comme vous savez, ça va jouer haut. Il va prendre les situations aériennes. Puis je voudrais soulever aussi une deuxième chose parce que c'est la troisième fois que je vois Lille jouer par rapport au comportement des latéraux la saison dernière. Mm. C'est une équipe qui est resserrée hyper, hyper, vite. hyper vite, mais condensée, mais vers, côté ballon. Mm. Donc les, les latéraux étaient pratiquement entre 6 et 8 mètres d'intervalle entre les actions. Là, ils sont entre 8 et 10 mètres. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure du premier but au euh, Mofi. Mmh. Il arrive à percer. Ouais. L'année dernière, cette situation de là, les latéraux, ils étaient pratiquement en train de couvrir mmh. les deux actions Et mmh. cette, cette infiltration n'a mmh. jamais pu euh, mmh. se passer. Et, et tu là, remarque, les latéraux tu remarqueras, de... De... Régis, qu'il y, y,
4: y a Renildo qui revient couvrir qui, qui rev... et qui ne va pas au duel. Ben, Mais non. Il va pas au duel. Parce que... Que... Mais à la
7: base, parce qu'il est trop large. Ah, L'année dernière, ils n'étaient pas aussi larges. Et ils avaient cette faculté. Euh, les quatre défenseurs, c'était la surface. Moi, je trouve qu'il n'y avait jamais, jamais l'agressivité. Je vois pas oui, son retard au Plus de, l'agressivité de, des ouais, fans. Moi,
4: moi, moi, je trouve que la distance n'est
7: bon, pas voilà,
0: la même. Les petits, on aura l'occasion de reparler de Lille très rapidement puisque mardi, Lille euh, bien, ouvre la Ligue des Champions pour les clubs français face à Wolfsburg, qui demeure pour l'instant euh, leader de la Bundesliga. pas le début du championnat, Nice OM oui. a rejoué. Aujourd'hui, Jean-Pierre River a fait une conférence de presse et a annoncé quoi Que Nice ne ferait pas appel. Extrait. Je ne vois pas comment on pourrait faire appel à une décision qui est... Juste, pas juste, pas importe. Chacun peut l'estimer comme il le souhaite. Mais en tout cas, notre devoir aujourd'hui, c'est d'assumer nos fautes. À l'OM, Georges Sampaoli, lui, accepte le verdict. On y va.
5: Mon
2: opinion ne vaut
0: pas grand-chose. Le plus important,
5: c'est la
2: décision de la commission de discipline. Et je l'accepte. Ah, il l'accepte.
0: Le feuilleton est-il terminé à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Il est bien, il est bien, il est bien, zoël Parce qu'il parce qu y avait une ambiance délétère entre deux chroniqueurs qui vont s'affronter ce soir. Euh, oui, Grégory Schneider. Non, Bernard Lyons. Bernard, ah, honneur à bien. Grégory, s'il vous plaît.
1: Je n'étais pas au courant, pour le coup.
0: Ah, vous n'étiez pas au courant ouais, non, est Vous n'étiez pas au courant non, moi, Le coup, feuilleton est-il est terminé Bernard, vous avez répondu non – Grégory, vous avez répondu oui. Est-ce que vous avez vos arguments en place ou pas ?– on, on vient de mais à peu près, ouais. oui. Ah, – Oui, je n'étais
2: pas oui. au on, on va trouver un truc. – Très bien,
0: l'assistant me disait au courant, euh, on va, ne on va pas faire un débat dans le débat, mais petit enrégit, je vous remercie. – Oui, Greg Schlender ?– Pas de souci, pas de souci. – Pas de souci ah, ?– Aucun souci. – La régie, euh, tout va bien ?– Aucun souci. – On y va On a perdu trop de temps.
2: Allez Greg, c'est à vous. Bah oui, parce que le foot est, le foot est ainsi fait. C'est-à-dire qu'une actualité chasse l'autre. On est déjà un petit peu... Moi, quand les, quand les décisions sont tombées, j'étais déjà un peu passé à autre chose. Messi va jouer demain. Et le foot est fait comme ça. Il a quand même un pouvoir d'amnésie euh, extrêmement euh, extrêmement fort et puissant. Donc, ils ont décidé, par ailleurs, de ne pas faire appel, ce qui aurait mécaniquement prolongé un petit peu l'attente. Je pense qu'il ne faut surtout pas estimer, sous-estimer la puissance du football et sa capacité
1: à, à, à effacer pour, pour passer à la suite. Okay. Bernard Lyon, on ne peut pas sous-estimer la capacité de Grégory Schneider et sa mémoire à s'effacer. Parce que le feuilleton ne peut pas être terminé. Puisque, il me semble, mais Grégory Schneider l'a oublié, forcément, que le match va être rejoué. Donc on va remettre cette histoire sur le, sur le tapis, euh, mécaniquement. Et puis ce qui s'est passé, c'est tellement, tellement grave. Ça crée un précédent dans, dans la saison avec le retour de, du public. Moi, je persiste à dire que les sanctions de, de, de la commission de discipline ne sont pas assez fortes, qu'il va rester un antécédent, une animosité entre les deux, deux clubs. J'espère justement que la, que la décision de la commission de discipline ne fera pas de jurisprudence. C'est ça qui m'inquiète. Ah.
0: 8 dixièmes de seconde pour euh, Grégory. Non, 8 dixièmes. Euh, Avez-vous un argument ouais. massu, mais très rapide il, il va jouer comme
2: si c'était la onzième journée de championnat euh, fin octobre. Ok, le feuilleton est Ça, c'était important.
0: Non, ah mais... non, 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 mais Bernard, non, non, mais Bernard, ah Bernard non, pas, non, mais, mangé. Non, mais non, mais oui, mais, mais c'est le petit jaune après manger, voilà, c'est tout. Dans un verre à sirop, alors. Je vous remercie. Euh, Bernard a dit non, Greg a dit oui, compte Twitter de l'équipe du soir, le président va trancher.
7: Alors, effectivement, sur tous les incidents, on ne va pas répéter tout ce qui a été, été dit et les sanctions qui ont été, qui ont été prises, et je, re, je rejoins Bernard, euh, ça, aurait, ça aurait dû taper un, un peu plus, plus un fort. Peu oui. plus fort. Oui. Euh, je crois que les deux, les deux clubs se rendent compte que la bienveillance et la sympathie euh, sur les sanctions, ça arrange un peu, ça arrange un peu tout un peu tout, un, peu, un peu tout le monde. Mais effectivement, on va être obligé d'en reparler parce que le, bah, le match il va, se, il va se jouer, donc il y a un, un résultat qui, va être, bah, qui qui existe. Alors avec un problème de points, Marseille va perdre qu'un point. J'ai envie de prendre l'exemple, on en a pas parlé, mais Damien en a parlé dans la première partie. Alors effectivement, Nice fautif fautifs dans, dans beaucoup de domaines, mais quand j'écoute la, la réaction de, de l'entraîneur de, de Marseille, saint pauli j'ai lu que l'arbitre, il a fait reprendre le match et que si le match Marseille revenait sur le terrain, il mettait un rouge oui. à paillette oui. et, à, et, Alvaro. et Et Alvaro. Oui. Il était obligé.
0: Oui, obligé. obligé. Il Réglementairement obligé. parlant.
7: Ça arrange bien tout le monde oui. euh, que le match euh, que Marseille euh, ne, ne, ne joue pas. Donc euh, au final... Dans une bienveillance pour tout le monde, c'est normal qu'il ne fassent pas appel, parce que ce, la conclusion, tout, donc, monde est, tout monde est, pour est, est le monde est gagnant quelque part. Feuilleton
0: terminé Oui. Avantage Grégory Schneider. Hier, Jacques Cardoz, qu'on a découvert, directeur de la com, de l'OM, était invité et euh, intervenait dans l'équipe de Greg. C'était hier. Écoutez ce qu'il nous disait.
6: La question-là,
2: elle est là pour le moment. Euh, Pablo doit l'étudier doit, doit, doit avec le service juridique. Ce n'est pas un effet de com. On veut vraiment prendre notre temps et, et se réserver le droit de le faire si on juge bon de le faire. Pour le moment, on n'a pas la réponse.
0: – J'ai juste oublié la question, c'est Laurie de comptez-vous faire appel Voilà, donc c'était éventuellement, c'était envisagé. Voilà, Gilles Favard. Ouais,
3: – Moi, effectivement, je, je penche du côté de Grégory et de, de l'analyse de, de, de Régis, mais moi, je voudrais dire quelque chose, ils ont passé beaucoup de temps, tout le monde est monté, River est monté, Fournier est monté, Longoria est monté, tout, ils sont tous montés. Mmh. Et je pense qu'il y a eu un bureau fermé avec un monsieur qui est le président de la Ligue nationale de football qui s'appelle Vincent Labrune et qui, leur a mis, qui les a mis en face de leur responsabilité aux deux cas. Premièrement, River, ces conneries d'après-match, il dit le contraire. Mmh. Deuxièmement, il y a trois journalistes ici qui ne sont pas des, des neuneux et en qui j'ai vraiment, vraiment, en plus de la sympathie, c'est des bons professionnels. Je voudrais qu'on m'explique. L'attitude de Sampaoli, je ne parle que du match, je ne parle, hein. parle même pas des attitudes avant. Si c'est Michel Derzacarian, si c'est René Girard, si c'est Antoine Cambouaré qui a la même attitude, je voudrais qu'ils me disent les trois... Ce qu'on lit dans les journaux le lendemain. J'ai pas vu un mot. Je vois pas un mot, moi, sur San Paoli. Il fait n'importe quoi, quand même. Il fout un, un. une, une pagaille oui. sans nom, mais sans nom. C'est lui le premier qui est au truc. Et là, bon. et là, il est à la télé et il nous explique non, c'est fini, on n'en oui. parle plus, oui. machin, maintenant on oublie et tout. Parce qu'il a une tête à oublier les choses. Juste je avant, dans la première partie de votre intervention, dire, il, peux, Vincent, il y a ben oui, Vincent, Vincent Labrune. Il est au cœur. Dit... La... Pour non, moi, il... Vincent Labrune est au cœur du système. Okay. Et il, il a apaisé les sanctions, mais il les, il les a mis devant leur, devant leur responsabilité. Il leur a dit maintenant, arrêtez les conneries. Hein. Parce que si vous commencez soit à faire appel, soit à commencer à parler à droite et à gauche, ça ne va pas aller. Résultat du
0: duel, mes amis, euh, qui gagne Est-ce que c'est Tonton Bernard ou Tonton Greg On y va, mes petits. <rire> 57, Grégory Schneider, le feuilleton ah mais...
2: est terminé. Je, ouais, mais je le regrette euh, en même temps. Je, je mais regrette. mais on,
1: on verra que le feuilleton est terminé. Quand Payet marquera le but de, vite, de la victoire qui donnera 3 points à Marseille, vous me dit ah non, c'est le... ah, peut-être pas Bernard, bien. Je ne je, 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 une passe d'Alvaro. Un Bernard, Bernard, après une récupération de, de, de Gagné qui n'a pas été sanctionnée. Vous allez
0: prendre une patate. Pourquoi Vous allez prendre une patate. Est-ce qu'on va parler pas. De... Non, sans patate, alors. Tony oui, Bianca qui s'impose donc au 7e rang, on a Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il y
4: a bah non, Ah non, vous pouvez continuer ça. parce que j'aurais dû avoir le... Ah ben, Damien Leblanc, c'est ah, vous le président. Il y a sur... deux minutes de temps additionnel. Ah, -moi. Non, non, moi, je veux bien donner mon avis, mais sur quoi exactement Le si feuilleton peut est terminé Mais moi je, moi, je pense que je pense que Bernard n'a pas complètement tort. Si j'avais dû voter, si j'avais, euh, si je faisais partie de la dictature des réseaux sociaux, j'aurais voté pour Bernard. Mais euh, parce que je, c'est inévitable. Si Paillet marque le but de la victoire. On va forcément revenir là-dessus. Pourquoi il n'a pas été expulsé? Pour, voilà. Et, et, et on va encore déplacer le problème. Et de toute façon, pour moi, le feuilleton, il sera, et, et là, je ne vais pas me faire des amis, mais ce n'est pas grave. Le feuilleton, il sera toujours, il sera, il sera toujours en vie tant qu'on ne remettra pas chacun à sa place dans la hiérarchie des responsabilités dans le football. Et quand on, quand, quand... je sais que ce n'est pas bienvenu de dire ça, mais pour moi, les supporters, ils sont là pour supporter, pas pour orienter la politique des clubs des uns et des autres. Euh, tant qu'on ne les remettra pas à une place qui est la leur, et ben on aura toujours des débordements sur, comme ça. Sur, voilà. sur... Et, et, et malheureusement, malheureusement... On est arrivé par exemple au PSG, le feuilleton il a été terminé quand il y a eu le Plan Le Pou. Bon, sur sur le, le sur le côté détestable, on est tous d'accord. L'année dernière,
2: il y a eu un match détestable qui, qui, aurait, qui aurait pu durablement pourrir la Ligue 1. C'était le PSG. Le classique, ouais. ouais. Il était dégueulasse. Mmh. Et, et très franchement, on a mis la poussière sous le tapis et après le dernier verdict, on en a pu reparler. Moi, c'est une cicatrice, je suis d'accord. Pour moi, c'est une cicatrice. Et ce qui s'est passé là, c'est bien entendu une cicatrice. Mais hélas. Le elle foot, est vive celle-là. Hein. Elle foot, est très vive. Et, 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 et quand Neymar se fait traiter de je sais pas quoi et qu'on passe le truc sous tête, mais le, on a fait passer la poussière sur le tapis, et le foot, c'est l'amnésie. Voilà, donc je, je ouais. comprends votre... votre Mais quand même une, une invasion, une invasion non, la de grosse terrain,
1: La grosse différence, encore une fois, et ça, tu veux pas l'entendre, c'est que le match, il va être rejoué. Et si jamais Payet, si Payet, si, si, il, 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 si il, si, il marque, il le fait gagner, au final, Nécile, oui, un en point qu'ils vont perdre, c'est quatre Et donc ça, c'est un truc, ça va être un serpent de mer qui va accompagner les, 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 les Niçois ou les Marseillais, toute la saison. Et, et l'affaire, elle n'est pas close. Elle ne sera pas close. Parce que tu me parles de, 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 du PSG Marseille. Le match, de Bernard. le match, il était fermé, on est passé à autre chose. Mais c'est un dossier qui dépasse Nice-Marseille aujourd'hui. Bien sûr,
0: bien sûr. 4, 3, 2, 1, nous allons euh, directement partir de Boulogne-Billancourt pour aller à, à Paris du côté de Roland-Garros où Tony Oka est désormais est toujours invaincu en boxe, c'était son 1e combat, euh, une victoire contre le croate pétard Milas au septième round. Euh, on va se connecter avec euh, Jean-Philippe Lustig. Ah, Jean-Philippe, bonsoir Jean-Philippe. Est-ce que c'est une victoire convaincante Est-ce qu'elle vous a Bonsoir,
8: rebonsoir.
0: Rebonsoir Jean-Philippe. -Jean est-ce qu'elle vous a convaincu, cette, cette victoire non. Ah
8: non, non, pas du tout. Non, non absolument pas. Objectivement, sereinement et tranquillement, euh, environ une demi-heure après donc, cette victoire. Euh, commençons par le point positif. Il gagne avant la limite. C'était prévisible, c'était attendu surtout et on l'avait annoncé. La question était de savoir, euh, était de savoir à quel moment l'adversaire de Roque Milas allait tomber. Point positif, il gagne avant la limite, nouvelle victoire, il est toujours invaincu. Point négatif, c'est la manière, non pas du chaos en soi, de la puissance dégagée sur la séquence précise et donc qui était attendue. C'est tout ce qui s'est passé avant. Il est donc vainqueur en 7 rounds dans la 7ème reprise, mais il y en a 6 précédemment. Et pendant ces 6, il a été malheureusement dominé, dominé sur un plan tactique, sur un plan technique. Et on a vu les limites. Donc, si je vais même un peu plus loin dans l'analyse, je parlerai d'une boxe robotique, d'une boxe mécanique, euh, attendue, téléphonée et donc décevante à ce niveau-là. La victoire reste le plus important, bien entendu, dans sa progression. Mais une nouvelle fois, et on l'a dit régulièrement sur euh, l'antenne de la chaîne L'Équipe, donc. Il faut raison garder. Il faut y aller tranquillement, step by step. Et l'obsession de la conquête du titre mondial, surtout pas. Ça sera un jour. Il n'est pas prêt. Et ce combat de ce soir, je pense, l'a démontré.
0: Il a 29 ans quand même. Euh, 29 ans, il sera prêt quand euh, C'est un peu terrible ce que vous venez de dire. Parce que 29 ans, on doit être prêt ou proche, en tout cas.
8: Non. Alors, non. Alors... Non, 29 ans en poids lourd, c'est jeune c'est très jeune et on voit aujourd'hui la longévité et les poids lourds et les boxeurs et même les athlètes d'une façon générale, on pensait dans toutes les disciplines qu'à 32-33 ans c'est un peu l'âge limite, voire 34 mais il s'avère qu'absolument pas, la préparation l'envie, euh, tout ce qui est mis en place et puis la longueur de la carrière précédente, en l'occurrence il n'est pas usé il n'a pas eu des combats durs, ni en carrière amateur ni en, en carrière pro, donc non il est jeune, il est frais, donc il n'y a pas d'inquiétude sur son âge dans, dans, dans le cadre de sa planification de progression. Elle est encore elle, elle peut durer, il peut être champion à 32-33 ans. Simplement il fait preuve d'impatience, les médias font preuve d'impatience, peut-être que le public aussi, et voir l'entourage. Donc il faut aujourd'hui, et on l'a vu, se rendre compte que pour l'instant ce plus haut niveau n'est pas accessible. Est-ce qu'il le sera un jour pour lui On le souhaite et je le pense. Mais on se rend compte des difficultés qu'il a éprouvées dans le comportement. Le, le, ce Milas, donc très serein est entré dans le match avec cette boxe très déliée on s'est rendu compte de la différence de dimension physique un athlète qui est plus un, 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 un lourd léger qu'un réellement un poids lourd malgré ses, 100, ses 194 cm et ses 100 kg et de l'autre c'est un géant solide qui s'est densifié donc il y a cette dimension physique supérieure, mais la boxe n'est pas que cela. Et il fait la décision sur une accélération qu'on attendait depuis longtemps. Sur donc un direct et derrière, le, 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 les deux coups enchaînés, le direct euh, du gauche et puis la droite qui jaillit ou un large crochet droit. Mais tout le reste, c'est très pauvre. Les changements de rythme sont inexistants. Et puis on l'a vu encore en difficulté, tant mieux. Pour le spectacle, pour nous, supporters de Tony et pour la boxe en général en France, on l'a vu en difficulté sur des accélérations de l'adversaire. Et à ce moment-là, sur un plan défensif, il est encore limité, on le voit, la garde haute. voilà.
0: OK, bon, pas de jeu, pas quelques trous dans sa garde en défense, euh, des problèmes pour attaquer. Il y a des choses à construire. Dans quelques minutes, euh, on retournera à roland Garros. Euh, Yoka demeure invaincu, mais Yoka ne convainc pas, Non, en tout cas n'a pas convaincu notre envoyé spécial. Il y aura quelques questions, notamment sur le plateau, euh, notamment celle de Damien Degor. On refait le combat dans quelques minutes avec toute l'équipe de l'équipe du soir. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe du soir en compagnie euh, de chroniqueurs poids lourds. Euh, oui, euh, Grégory Schneider, Gilles Favard, Bernard Lyons, Damien Degore, Pouamilou, poids, poids non Régis Bois.
1: Grégory Schneider. On va revenir à
0: Roland-Garros. L'information, c'est la victoire de Tony septième 7 ronde contre le Croix de Peter Milas. Voilà, ça s'est joué maintenant au septième round. Une accélération, une attaque. Je cite Jean-Philippe Husty qui avait été un peu décevant avant. Voilà, c'est cette droite qui arrive à la tente de, de Milas et puis euh, derrière, il le reprendra et oui, terminera le, le travail. Euh, on est toujours en direct avec notre envoyé spécial Jean-Philippe Lusti, qui est en direct à Roland-Garros. Greg, je vous mets un stop parce que Damien est patienté et Damien avait une question à poser à, à Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vous passe Damien de Gore.
4: Tout à fait, bonsoir Jean-Reux, bonsoir Jean-Philippe. J'ai écouté, euh, écouté attentivement ton analyse, combien pertinente, et je, justement j'avais une question par rapport à ce que tu disais à, à te poser, voire euh, deux questions en une, c'est est-ce que tu trouves que euh, depuis qu'il est passé pro, Tony Yoka progresse, et est-ce que cet adversaire est le plus dur qu'il a eu à rencontrer euh, dans, dans sa carrière professionnelle
8: Alors, euh, question intéressante. Il progresse, oui. La progression a été, je dirais, constante. Il nous a montré à chaque fois des petites choses différentes et d'enrichir donc sa palette venant du monde olympique, euh, enfin amateur et olympique, qui est à larrière voir avec le monde professionnel. Là, il y a un coup d'arrêt. Mais l'adversaire qu'il a rencontré, lui a aussi, donc, j'en je, parlais, posé un problème tactique-technique parce que cet adversaire empêche de briller par la force des choses. Et donc, il a trouvé une solution en s'imposant par chaos. En revanche, on a vu ses limites, criardes. Très grande aujourd'hui. Et j'ai eu le sentiment que ce type d'adversaire-là l'a bloqué et que soudain il aurait même régressé. Si je vais un petit peu loin, vous voyez, euh, par rapport à sa dernière sortie devant un GECO, au mois de mars qui était très fuyant, voilà, mais qui n'avait pas la même intensité de coups, euh, qui n'est des lourds légers, pourtant c'était un boxeur longiligne. Donc. Euh, euh, Big Joe, c'était le, le surnom de son adversaire belge d'origine congolaise, donc là ce soir devant ce croix dont on ne connaissait pas grand chose, aucune référence amateur, sur un plan professionnel il n'a pas rencontré des, des, des boxeurs de, de, de premier plan, il n'a pas boxé depuis deux ans, et on a senti chez ce croix de 25 ans une grande aisance gestuelle euh, de bouger à droite, à gauche, de changer de rythme, après son manque d'efficacité de puissance l'a handicapé. Et ça a posé un problème pour Yoka, il l'a surmonté grâce à sa puissance qu'il attendait puisqu'il il essayait régulièrement de tenter toujours cet enchaînement classique, basique, direct du gauche, la droite ou en crochet, ou en large crochet ou en direct du droit. Donc petit coup d'arrêt dans la progression, il faut être exigeant, on, on l'est avec ce boxeur qui rêve de grandeur à juste titre, on rêve d'un français champion du monde des poids lourds qui ferait un bien fou à, au noblard en France, donc il faut dire simplement aujourd'hui non, doucement. Et même les prochains adversaires, il faudra donc à nouveau faire attention au matchmaking, ce qu'on appelle. C'est la clé. Le matchmaking, c'est quoi C'est trouver le bon adversaire. Bien sûr, avec l'objectif qu'il gagne. Donc, en aucun cas, la boxe n'est arrangée. Jamais. C'était le cas lorsque la mafia, c'est une autre histoire, donc, euh, de, avait une mainmise ou presque sur le noblard. En revanche, donc, choisir les adversaires dont on est à peu près, certains en raison de, de ses qualités qui sont inférieures à Yoka, il devrait perdre. Mais de le faire progresser aussi. Donc, c'est toute une justesse à la fois financière, parce que ça coûte de l'argent, de faire venir des adversaires de valeur, et puis également de trouver le bon adversaire. Celui-là, en l'occurrence, lui a posé de gros problèmes, et soudain, coup d'arrêt, je disais, on n'a pas vu un grand Yoka à l'aise, délié, et de temps en temps, un peu d'énervement et un peu de crainte dans des séquences voilà, de, de son adversaire qui l'a qui gêné incontestablement. C'était
0: Jean-Philippe Lustig, passionnant, en direct de Roland-Garros pour nous raconter nous compter la 11e victoire dans un combat professionnel de Tony Yuka qui demeure invaincu. Les JT Express avec Virginie Saint-Cilly. On avait commencé par Lorient qui a battu le champion de France en titre au Moustoir. Deux buts les images avec vous Virginie.
5: Démarrage en force des merlus dès la 7 ème minute. Mofi va courir avec le ballon jusqu'à la surface. Avant de se retrouver encerclé par la défense lilloise. il réussit à éliminer 4 défenseurs pour passer à Lurinté qui a juste et frappe. 1-0. Égalisation ensuite à la 24e Bouraki sur penalty. À la 87e, c'est Adrian Gerbich qui est au départ de l'action, il va trouver le goff à gauche. Le défenseur remet dans l'axe et c'est Terem Mofi qui conclut. Petit point classement, c'est Paris qui mène provisoirement, les tenants du titre sont eux dixièmes ce soir et Lorient est quatrième derrière Clermont.
0: Euh, un écho justement sur le leader du championnat, c'est Paris qui accueille euh, Clermont. Euh, vous avez une compo, une compo probable
5: On a une compo probable, effectivement, avec euh, Donnarumma visiblement dans les cages, Charnière, Marquinhos, Kerrer, Hakimi et Diallo dans les couloirs, Gay, Danilo Herrera au milieu et une attaque composée d'Icardi, de Draxler et de Aldoum.
0: Donc c'est la première de Donnarumma sous le maillot euh, du Paris Saint-Germain. On passe au tennis avec un premier qualifié pour euh, la finale de l'US Open. C'est Medvedev qui est finaliste. Hein.
5: C'est le russe, sans pitié, aucune pitié, en total contrôle sur son jeu de service, 12 ace au total, victoire expéditive du Canadien euh, Félix Auger-Aliassime en trois manches. Le numéro 2 mondial a aussi profité des nombreuses fautes commises, euh, directes commises par son adversaire, 39 au total, qui a eu l'occasion d'égaliser dans le deuxième set, mais Medvedev était plus fort et file maintenant vers sa deuxième finale de l'US Open, ce sera soit contre Djokovic soit contre Zérez.
0: Ok, explication à partir de 3h. Un peu de rugby avec la victoire en pro des deux de Bayonne face à Vannes.
5: Oui, mais ça a failli tourner en faveur de leurs adversaires, puisqu'à la mi-temps, l'aviron menait 23-6 avant de subir une énorme remontée en fin de match. Score final 26-18. L'efficacité des basques en première période leur a permis de faire la différence avec l'essai de Jacqueline à la 25e et celui-ci de Duo à la 39e. Ils enchaînent un troisième succès d'affilée et c'est la septième dé défaite de rang côté Breton. Dans les autres rencontres, Mont-de-Marsan, Aix-en-Provence et Montauban se sont imposés sur les pelouses de Carcassonne, Béziers et Narbonne. Colomier l'emporte à domicile sur un clean sheet 27-0 contre Aurillac et enfin match nul entre Nevers et Oyonna et même chose entre Bourg-en-Bresse et Rouen.
0: Très bien ce petit, ce, petit, ce petit programme, tout va bien.
5: Euh, on va <rire> finir ce journal par
0: la photo finish.
5: Oui, ouais. de l'art et du sport qui ne font qu'un. Le champion olympique d'escrime, Enzo Lefort, nous a ouvert les portes de son vernissage à Paris, derrière son masque. Le fleurettiste est un vrai passionné de photos et capture depuis des années ce qui se passe dans les coulisses de son activité au haut niveau. C'est absolument magnifique et l'exposition est ouverte à tous jusqu'au 4 octobre.
0: Merci Virginie, dans quelques minutes, le cadeau a gagné avec les chroniqueurs et les téléspectateurs sélectionnés. Messi dépasse Pelé, Messi sont triplés l'année dernière contre la Bolivie et un record. Vous allez voir tout d'abord les images avec l'ouverture du score. Ah oui, ce petit pont et cet enchaînement, incroyable, 1-0 pour l'Argentine. Messi va doubler le score après ce tir. On pense que c'est un crochet mais sa première tentative est contrée. Mais regardez cette reprise d'appui. Et cette formidable lucidité. Puis en renard des surfaces, Messi s'offre un trouplé. Donc, ses 79 buts, il devient le meilleur buteur de la zone absurde dans l'histoire. Le deuxième, c'est le Roi Pelé 77. Ce record est-il pour vous fantastique ou simplement anecdotique À cette question qui a fait mouche. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. On termine cette soirée par un Super Bowl. On y va. Fantastique, c'est l'équipe de Gore Favard un duo fantastique. Mais alors qui commence dans ce duo L'expérience de Gilles. L'expérience de Gilles, euh, anecdotique pour Schneider lyon s'ils se sont opposés pendant toute la soirée et ils se réconcilient à la fin. C'est ça qui est bon. Bernard ou Grégory qui commence Honneur aux anciens. Honneur aux anciens, c'est donc vous Montibide. Bah, non non si si le... si, non, si non, non, c est c est pas...
1: Ah bah si. Non non bah, non. Ah si, vous, vous que êtes tonné. C'est vas-y.
0: OK, bon alors euh, bon, euh, le vieux ne pas que vous. plus que ça, tu plus. fantastique, Gilles Favar. Vous avez la
3: main. Ah oui, c'est fantastique. Le roi Pelé, c'est le roi Pelé. Quand vous battez un record du roi Pelé, ça peut être que fantastique, ça peut pas être anecdotique. Surtout que c'est un, vraiment un phénomène d'Amérique latine. Pelé est un, quelqu'un de, de, de considéré comme un dieu vivant, si ce n'est euh, si plus. Donc il arrive à battre un record mythique. Même si j'aime pas trop euh, parler de ce genre de, de, de data entre guillemets, oui je trouve que c'est fantastique d'en arriver à ce point-là.
0: Ok, il bat Pelé, il bat un record, c'est jamais
2: anecdotique. Anecdotique pour vous Grégory. Bah, il se trouve que si on divise le nombre de buts par le nombre de matchs, il a, mis, il a un ratio qui est moins bon que Pelé en éliminatoire sud-américain. Donc ça quand même, je pense que c'est un peu l'argument massue. Je vois pas trop ce qu'on pourrait dire d'autre. Donc le record proportionné au nombre de matchs, il reste appelé. Il reste après, c est, c est, ça voudrait dire que quelque part il dépasse Pelé, et là même en rêve, euh, non, il dépasse pas Pelé. Pelé a trois Coupes du Monde. Pelé était le fruit d'un football où les joueurs n'étaient pas protégés, où c'était la chasse à l'homme permanente, où il a, il, a, il, a, il, a, il a tenu 15 ans au très haut niveau, il a été l'école mondialisée du football plus que Messi, c'est pas sérieux.
0: Euh, attention, l'allié de Gilles, c'est Damien sur ce super duel.
4: Bah, je suis toujours admiratif des gens qui, selon l'identité des personnes qui battent les records, trouvent des, des circonstances atténuantes ou, ou relativisent toujours les records. Quand ce sont des Français qui battent les records de Pelé, bah, c'est génial. Et quand c'est un Argentin, euh, bah, c'est un peu moins génial et c'est un peu plus anecdotique. Moi, je suis désolé. Battre un record de Pelé, battre le record de but en sélection, c'est fantastique. Que Messi le fasse, un Argentin qui bat un Brésilien... Le meilleur joueur du foot argentin, de l'histoire du foot argentin, qui bat le meilleur joueur du foot de l'histoire, de l'histoire du foot brésilien, c'est extraordinaire. Et là, c'est les deux, les deux princes mondiaux qui s'opposent. C'est
1: terminé pour vous, euh, Bernard Lyon. Ben, si on met de côté la, la, la mauvaise foi de de, 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 absolue de monsieur De Gors, de, de, alors, des de nationalité et tout, on va juste rappeler que record, oui, il y a record et record, comme disait euh, Grégory Schneider. Il a fallu 60 sélections de plus, 60 sélections de plus à notre ami Lionel Messi, qui soit argentin ou français, ça ne change absolument rien, si ce n'est qu'il ne peut pas être sud-américain s'il est français, mais ça, Damien De l'a oublié. Pour battre le record de Pelé, il a un ratio but-match qui est inférieur à celui de Baptiste et il n'est même pas supérieur à aucun des meilleurs buteurs brésiliens, que ce soit Romario, Ronaldo ou... Je ne parlais pas forcément de ce record-là, euh, Bernard.
0: Pour paire, bah, si, non. Lyon, si, si, si. Euh, ah, j'appuie sur mon micro, on ne m'entend plus. Voilà. Euh, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous avez assisté au Super Duel. Vous connaissez les us et coutumes de la maison. Et maintenant, c'est le patron, hein, c'est le président. Euh, alors, qui gagne
7: Bon, je suis désolé, mais là, il n'y a pas photo, c'est fantastique. Fantastique C'est fantastique, extraordinaire. Alors, quels que soient les arguments, effectivement, euh, Pelé a joué moins de matchs. J'entends très bien... Euh... 62 moins, ça. Non, <rire> mais anecdotique. Euh... <rire> Bernard, ça...
0: vous ne seriez pas en train de demander une audience au président, alors Pas du tout.
1: Fait... Non, mais Voilà,
7: président, bon, Ça, ça n'empêche, les 79 buts, il les a... Hein, hein. Et les, et les amis, alors faire des comparaisons de les générations où c'était plus violent ici ouais. et là, je veux dire, mais si, il, il a joué des matchs ça, avec la sélection, ce n'était pas toujours très euh, sympathique.
0: Excusez-moi, parce que j'avais un argument à faire valoir à, à Grégory Steiner. Vous avez dit que Pelé a joué dans une période où les attaquants étaient moins protégés. Oh. C'est indéniable. Oui. La semaine dernière, si ça a changé, Messi contre le Venezuela. S'il ouais. ne repart pas avec la jambe
2: sous le bras, mais... Parce que... Le ça m... pas obligé de te rappeler... Non, <rire> non, je ne non, sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne pas sais mais Je ne pas... La semaine dernière C'est lamentable, mais la semaine dernière, Messi, s'il a la jambe comme ça, va répondre à ça. On va partir... On va partir... Je ne le verrai pas. Il va répondre. Vous ne pouvez pas isoler une image et en faire un cas général. Il y a... Vous regardez, il y a des vidéos YouTube. Sur la Coupe du Monde 86 de Maradona. Je ne vois plus euh, par an la moitié des fautes que non, Maradona subit contre non, la Corée du Nord. mais vous là, pouvez pas
3: faire un Mais ça arrive une fois, mais Pelé, mais Gregory, ça lui est arrivait 20 fois par match. Grégory, on est d'accord, puisque Pelé a été gravement blessé en 62. Le problème n'est pas là. Mais, non, mais... on t'a écouté, donc oui. essaye d'écouter les autres. Euh, je, je, je discute pas de ce que tu viens de dire. C'est évid évidemment, c'est bien là où tu vois que le roi Pelé c'était exceptionnel. Mais t'in Comment dire T'as un tableau, t'as as un tableau, as un record à battre, il le bat T'es obligé de dire que c'est fantastique. On et surtout, surtout dans, dans l'émulation qu'il y a entre les Argentins et les Brésiliens. Les Argentins ont toujours considéré que c'est eux qui jouaient le mieux au football, et les Brésiliens ont toujours dit que c'est nous qui jouons le mieux. Puisqu'on puisqu compare donc les voilà, équipes, c'est quand même exceptionnel. Ai et si tu me demandes quel est le joueur qui moi m'a le plus marqué dans le monde, je te dirais toujours Pelé. Tu sais très mais, bien. Je et puis, et, puis, et puisqu'on compare des missions avec moi, ça n'a rien à
4: voir. Puisqu'on compare les époques, on peut aussi penser que les défenseurs, aujourd'hui, sont meilleurs, sont que les plus costauds, vont que... plus vite que les défenseurs des années 60-70. Moi, je attends, tu revois les matchs des années 60, ça va à deux à l'heure, mais bien sûr que oui. Mais qui gagne ce super S. Bernard Aïe, aïe,
2: aïe,
0: aïe, aïe. C'est fantastique. Il y a deux gores Et donc, Régis, remarque un point. sur ça.
2: En ce moment, je suis quand même en grande forme. Je me sens bien. Sur
0: cette saison, je me sens. Mes petits, mes petits, mes petits. Qui joue pour qui Téléspectateurs Chroniqueurs Virginie Alors
5: Kylian Vérov a choisi Grégory Schneider. Okay. Doudou Panda pour Damien Degor. FCGB pour euh, Régis Brouard. J'y ouais. poussin pour euh, Bernard Lyon. Et enfin, Maxime Miasque pour Gilles fava Je ne le connais pas. Un,
0: ah, mais, ben, non. Non, je le connais pas. Un peu de promo demain avec euh, l'équipe. Le journal L'équipe à France Football. Il y a Zlatan en entretien. D'accord Zlatan oui. en entretien. Et là, vous m'avez mis avec l'équipe magazine c'est John McEnroe. Voilà. Alors, on fait quoi comme
4: quiz On non, fait Zlatan non. ou McIlroy On achète tout déjà. On, ouais. achète... De toute façon, on Donc, achète. On, on achète, McElroy. 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 Bon, on on achète Alors on fait un McElroy. quiz McIlroy. Okay.
0: Oh, ah, si, on fait voilà. un quiz McIlroy, c'est c'est Combien de tournois du Grand Chelem a gagné John McIlroy Sept. 7, C'est une bonne réponse pour Toto Grégory. Ah ouais. Et ça s'attend juste. Attendez. Combien de fois a-t-il gagné l'US Open Trois. Trois fois. Trois fois. Deux, cinq. 2 5 quatre, Je regarde. Quatre bonnes réponses de Grégory Stern. Euh, quel tournoi du Grand Chelem n'a-t-il jamais gagné Roland Garros. Garros. Roland Garros. Garros. Roland Garros. Roland Garros premier, oui d'accord. C'est vous le premier. Toi,
4: toi,
2: toi, non non, c'était Damien Fluge. Non non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Australie. L Australie. Australie.
0: Bonne réponse également, donc point pour Damien. Donc, point pour Damien. Ah,
2: Parce qu'il a gagné Roland Garros. Euh, McEnroe. Les deux. Quel
0: pas. tournoi du Grand Chelem n'a-t-il jamais gagné Jamais gagné l'Australie et Roland Garros. Donc vous mettrez un point à Damien, un point pour. Moi j'ai dit les deux. McEnroe a été numéro 1 mondial. En simple et en double, tout comme qui Connors, Lyndon, Becker, Villander Becker ou Edberg, Becker est pris par Gilles. Connors, Edberg, Connors, Alors attendez, Edberg. Euh, alors Connors, Connors, Edberg. il vous reste Miländer.
2: Ed, c'est Edberg. Edberg, Edberg. Ah non mais tiens, mais il est orienté le truc. Non, non, je je sais. 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 Ça fait <rire> deux fois que je non, donne non, la bonne non, réponse. Je te t'ai Edberg, je te dis Je suis content de faire gagner Et de
4: fait un coup. Et comment fait un quiz sur un autre sport que le foot Bah voilà. Non mais c'est extrême. ah non non. Stéphanie, Excuse-moi, mon poussin. Excuse-moi, c'est truqué.
0: Non non non. mais poussin. On attend d'avoir fait quoi, gagner, quoi, monsieur. Non, mais, et combien de têtes de tennis on a fait sur
4: l'US Open ce soir Hein vient de 0 Zéro, bravo, zéro, c'est voilà. pas normal. Bah, bah, vois, oui, mais, mais quand on va faire une le historique, qu'il faut faire gagner. Existe, euh, faut faire gagner non, alors, je, je pense c'est je,
5: je
3: pense
0: qu'on doit quitter la scène. On vous embrasse, mes petits. Un petit coup d'œil toujours tous les week-ends sur la chaîne d'équipe et nous, on se retrouve lundi. On vous embrasse. Bon, week-end à vous. Parce que c'est Connors qui battait McEnroe à
1: Wimbledon.
3: Mother mother, there's too many of you to cry.